0: Bratia sestry, rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Je druhá slavnosť Vianočná. Pripomíname si umúčenie Štefana prvého Vúčeníka Církvy. Verím, že pán Boh sa k týmto službám prísná, že ich požehná a že bude s nami. Chcem vám povedať, vám, ktorí ste v kostole, že samozrejme som rád, že ste tu, ale aj to, že teda máme možnosť, ak by ste chceli, vysielame teda tieto služby Božie aj v zborovej siedni, kde ich môžete vidieť na život, takže je teda aj táto alternatíva a táto možnosť. V služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého, začneme piesňou 374. Piesem 374.
1: Keď za svýtnu ranné zore Tebe spieva zemi more Všetko živé vzdáva chválu Tebe, Panie veľký kráľu A človek Ten by jazdá zabudnúť ma, tebe sláva by nespievala. Sú tvoje oči pretrie stačím, už ti srdím. Všetko, čo dávaš, páne, sláviť ťa ja chcem neprestane. Koľký sme ti s
0: Izaiaša z druhej kapitoly, verše 1 až 5. Prosím, keby ste vstali, samozrejme. Slovo, ktoré Izajáš, syn Amocov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy. A poputujú mnohé kmene a povedia, poďte, vystúpme na vrh hospodinov k domu Boha Jákovovo. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkov, lebo z Osiona na naučenie a slovo hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi a vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na plúhové radlice, a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Horsa, dom Jákobov, choďme v svetle Gospodinovom. A slovo zo, z Novej zluvy je zo Skutkov, kde v 7. kapitole od 54. verša čítame. Keď počuli Štefana, a všetky slova, ktoré hovoril v židovskej rade, zúrili v srdci a škrípali zubami na neho. Ale on, plný Ducha Svetého, zhľadol k nebesiam, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej. I rieko aj hľa, vidím nebesa otvorené a syna človeka stáť na pravici Božej. Oni však skrikli mohutným hlasom zapchávajúci uši a potom sa jednomyselne oborili na neho. Vyhnali ho z mesta a kameňovali. Svetko, svetkovia podkladali si šaty k nohám mládenca menom Saul. A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil. Pane Ježiši, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol a zvolal silným hlasom. Pane, nepočítaj im tento hriech. ale čo to dopovedal, uslú. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Ďakujeme ti, náš Pane, za dnešný deň. Ďakujeme ti, že môžeme byť opäť v našom kostole. Ďakujeme ti za všetkých, ktorí môžu počúvať, ak sú a sú ochotní počúvať tvoje slovo. A tak ťa prosím, láskavo, o to, aby tvoje požehnanie znelo vo všetkých našich krámoch, modlitebniach, na všetkých zhromaždeniach tvojho ľudu. A prosíme ťa teda, pane, aby si sa zmiloval nad nami aj v tento zlý čas pandémie, ale aj toho, keď ako rastie ľudská zlova a zášť. Tak ťa prosím teda, pane, aby si nám dal poznať, že utíšenie a upokojenie, je len a len v Tebe. Prosíme ťa teda, Pane, daj nám Ducha Svetého, ktorý by nás viedol a sprevádzal v našom živote. Amen. Budeme spievať piesen 197. Piesen číslo 197.
1: Ďakujem za svetu církev všetci veríme. Z odpustenia vín sa tešíme. Tvá...
0: Slova dnešného evanielia napísané nachádzame v Evangeliu podľa Matúša v 23. kapitole. Preto hľa posílám vám prorokov, múdrých ľudí a zákoníkov. aby niektorých z nich zamordujete a ukrižujete, iných zbičujete vo svojich synagogách, a budete ich prenasledovať z mesta do mesta. A to preto, aby prišla na vás všetká spravodlivá krv vyliata na zemi, od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachiovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Veru hovorím vám, to všetko príjde na toto pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe, koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla a nechceli ste. Aj hľa, zanechá sa vám váš dom pustý. Lebo hovorím vám, neuvidíte ma od teraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Amen. Spievame pieseň 496. Pieseň 496.
1: Uh-huh. Sim Viac neskri z Ježíšom v ňom úteku mať. Viac na jeho hrúdi môc odpočívať. Viac v ňom mať. Na daj viac trpeznivosti, viac stránica zlého stranica k väčnosti, viac stránica I za tebou, Kriste ti
0: Ďakujem, Pane, za tento čas, že sme tu. A tak nám otvor srdcia pre tvoje slovo. A samozrejme všetkým tým, ktorí nás počúvajú. Nech je to slovo, ktoré je silné a mocné. Amen. Takže, bratia a sestry, povstaňte zo svojich miest a vypočujte si slova písma Svetého, ktoré nám poslúžia pre dnešnú kázeň. Sú to slova z proroka Zachariáša, kde v 4. kapitole v 1. až 10. verši čítame Zachariáš, 4. kapitola, verše 1 až Piaté videnie Zachariášovo o zlatom svietníkovi a dvoch olívách. Potom ma aniel, ktorý hovoril so mnou, znovu zovudil ako človeka, ktorého budia zo spánku. Spýtal sa ma, čo vidíš? Odpovedal som, vidím svietnik celý zo zlata. Na vrchu má nádrž na olej, na ňom sedem lámp a sedem lievikov, na olej k lampám, lieviky sú na svietniku. Vedľa neho sú dve olivy, jedna z pravej strany nádrže a druhá z ľavej. Vtedy som sa opýtal aniela, ktorý hovoril so mnou, čo znamenajú tieto veci, pane môj? Na to mi aniel, ktorý hovoril so mnou, odpovedal. Nevieš, čo je to? Odpovedal som. Nie, pane môj, odpovedal mi. Toto je slovo hospodinovu bo zeru Bábelovi. Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojim duchom, hovorí hospodin mocnosti. Kto si ty, veľký vrch? Pred Zerubábelom budeš len rovinou. On vyniesie završujúci kameň za pokryku milosť, milosť preň. Potom mi zaznelo slovo hospodinovo. Zerubábelové ruky založili tento dom a jeho ruky ho aj dokončia. Potom poznáš, že ma hospodin mocnosti poslal k vám. Lebo tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť a uvidia v zerubábelovej ruke olovnicu. Tých sedem lesklých pôch je sedem očí hospodinových, to oni prechodia po celej zemi. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, je to slovo, ktoré sa málo kedy číta a vykladá v našich kostoloch a už to už na sviatky, sa väčšinou vyberajú iné texty, ale musím povedať, že ma toto slovo veľmi oslobilo. Vôbec celý ten prorok Zachariáš, teraz som sa v tom svojom čítaní Biblie k nemu dostal, tak ma tak nejako mocne oslovila, prehovorili ku mne všetky tie jeho zjavenia a videnia, ak si ho prečítate, nie je to zase až taká veľká kniha, keď si sadnete tak za nejakú hodinku, ju určite máte prečítanú, tak zistíte, že má veľa spoločného táto kniha proroka Zachariáša s knihou Zjavenia Jána. Naozaj sú tam veľmi podobné obrazy a veľmi podobné videnia a dokonca existujú aj na niektoré tie videnia vlastne identické výklady. No, ale to je iba úvod. Toto videnie, tých videní je osem, ktoré teda Zachariáš celkovo má. A toto piaté videnie o Zlatom svietníku, sedem ramenom a o tých dvoch olivách, ma oslovilo preto, lebo je tam niekoľko veľmi dôležitých odkazov pre nás, Práve dnes a práve v dnešnej dobe. Hneď ten začiatok toho zjavenia je taký celkom zaujímavý. Anil za Zachariáša zo spánku. On to tak aj opisuje, že zobudil ma ako človeka, ktorého budia zo spánku. Je to úžasný obraz. Koľkokrát, ste už v živote počuli o prirovnanie, že církev spí, alebo že kresťan spí a je mu dobré. Obraz spiaceho človeka, obraz toho, ktorý proste nič nerieši, o nič sa nestará a ktorý tak nejako ide životom bez toho, aby sa vôbec o niečo zaujímal, alebo vôbec e, sa zamyslel nad tým, že či ten jeho život v takom leňošení a v takom spánku má vôbec nejakú hodnotu, má vôbec nejakú cenu a má vôbec nejaký zmysel. Obraz spiacej církvy je obraz e, veľmi zlý. Je to obraz o ľuďoch, ktorí proste si myslia, že nikoho a nič nepotrebujú. Že si stačia sami. A že to, čo niekto od nich očakáva, že stanú a budú aktívni, tak ich to vyrušuje. Oni nech sú byť vyrušovaní. Nech sú, aby niekto ich budil z z tých krásnych a sladkých driemot. Veď byť v posteli byť prikrytý, byť v teple, hlavne teraz v tomto zimnom období, je naozaj veľmi príjemné. Tak aké vyrušovanie a aké stávanie, podľa mňa, v tom akoby mŕtvolnom tichu cirkvi, ktorý dnes žiaľ zachvátil teda veľkú časť nášho evropského kresťanstva a našu evangelickú církev na Slovensku naozaj veľmi silne ako keby znielo, dajte nám pokoj, chceme spať, nám je dobre. Čo od nás chcete? Ach jaj, lenže problém je v tom, že keď človek spí, tak síce na jednej strane zdánlivo nič nepokazí, ale všetko prespí, všetko prespí. Jedna taká známa česká pieseň, ktorú ste podľa mňa v rádiu počuli, je ako človek rezignuje úplne a už je tak ubitý životom a v tej piesni sa spieva, že ako to je, že pohoda, klídek, tabáček a telefon už nezdvihnem. No, to má je zmysel tej piesne. A ja, som tu, ja tu pieseň mám celkom rád, ale potom mi jeden môj priateľ hovorí, vieš, to je pieseň o rezignácii. A tak som si uvedomil, že je to naozaj pravda. Že to je pieseň, kedy už nechcem sa do ničoho zapájať, kedy ma už nič nezaujíma a kedy chcem už od všetky tzv. svetý pokoj. Prečo to je zlé? Prečo je takáto rezignácia zlá? To je, to je videnia, ktoré Zachariáš mal boli videnia, ktoré dostal v, takej, v jednej takej zaujímavej situácii, v ktorej sa nachádzal Boží ľud starej zmluvy. Oni sa vrátili z babylonského zajatia, vrátil sa ich 42 tisíc, prišli domov naspäť po mnohých desiatkách rokov. Prvé, čo urobili bolo, že postavili na mieste, kde bol zbúraný chrám, Jeruzalemský, tak postavili oltár, aby mohli teda kňazi na ňom obetovať, ale viacej ten chrám nejako neopravovali, ani nerobili na ňom. Všetci sa rozbehli domov a začali stavať svoje vlastné domy, začali vyklčovať lesy, lebo tá krajina bola samozrejme zarastená, pretože keď desiatky rokov uh, není niečo obrávané, tak uh, bolo to proste proste už naozaj tá krajina bola spustošená, spustnutá, tak dávali si do poriadku svoje rodové majetky, prípadne majetky, ktoré zabrali. A celkom sa im aj darilo, viete. Sice tak žili dosť chudobne, ale na druhej strane e, mali každý tak nejaký ten svoj domček, tú svoju vinicu, pole a mali plnú hlavu starostí, aby aby sa o seba, o svoje rodiny postarali a zabudli na to, že je tu ešte chrám, ktorý treba dať do poriadku. A v tom, u toho Zachariáša, ten chrám je symbolom vzťahu s Bohom. Dať do poriadku chrám, to bolo prirovnanie na to, že je potrebné dať do poriadku svoj vzťah s hospodinom. A vlastne o tom tieto videnia sú. A keď aniel prebúdza Zachariáša zo spánku, tak vlastne ho prebúdza k tomu, aby dal do poriadku svoj vzťah s hospodinom. Teda akoby v zastúpení za ten národ to proroci takéto gesta a takéto prorocké činy robili, aby ten národ si uvedomil, že To sa netýka len toho proroka, ale že to sa týka ich všetkých. Preto tam vidí aj ten Zlatý Svietnik. Zlatý Svietnik bol jeden z najdôležitejších artefaktov, ktorý v Jeruzalemskom chráme teda sa nachádzal. A tie dve olivy takisto teda boli dôležité. No a teraz tá otázka, ja som tak už aj začal, že máme sa zobudiť. Ale tu naozaj je dôležité si povedať, že zobudiť sa k tomu, aby sme s Bohom dali do poriadku svoj vzťah. Takže tá otázka zne, je tvoj vzťah s Bohom v poriadku? Je to tak? Ak to nie je, tak sa treba zobudiť. Možno tipnúť cigaretu, možno položiť pohár, tak to už... Každý vie, aké má neresti, alebo, alebo aké má zlozvyky a dajte do poriadku svoj vzťah s Bohom. Je to dôležité. A je to potrebné. Prečo je to potrebné? Lebo iba ten, kto má v poriadku svoj vzťah s Bohom, tak má garantovaný väčší život. Kto spí a zostane spať, tak ten sa prespiaš až do smrti ten už potom ani nevstane. Vieť. Duchovne už ani nevstane. Zostane v tej vodorovnej polohe a zostane tak na veky. No, a takže to je taká prvá veľmi fajn vec, ktorá ma teda tak silne oslovila. A potom je tam taká ďalšia vec. Je tam jedna postava kniežaťa Zerubábela. Zerubábel bol vlastne vnuk posledného judského kráľa Joachima, ktorého nebukatné car ako 18-ročného odbliekol do Babylona. A tento Zerubábel teda sa narodil vlastne aj v Babylone, ale vrátil sa ako vlastne knieža a v podstate ako aj legitímny nástupca judského trónu, alebo ten, ktorý mal nárok na judský trón kráľa Davida vrátil sa teda s ľudom naspäť a tomuto Zerubábelovi hospodin zasľubuje toto. A to je veľmi fajn slovo. Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojim duchom hovorí hospodin mocnosti. O čo ide? Vlastne oni, keď sa vrátili z toho Babylona, tak najstaršia, tá najstaršia generácia sa ešte pamätala doby, kedy mali svojho kráľa, kedy mali svoje kráľovstvo, kedy boli v podstate takým aj rešpektovaným kráľovstvom. Boli obdobia, kedy aj tá Judea, aj keď už to bola iba časť toho Izraela, tak <coughs> nakoniec tie okolité národy proste rešpektovali ako samostatnú krajinu, ale toto sa stratilo. Toto už viacej nebolo. A, a vlastne oni sa aj museli naučiť, že už nemôžu sa spoliehať na vojenskú moc. Každé kráľovstvo na tejto zemi, každý štát má armádu, má políciu, policiu, proste chráni, ktorá chráni teda záujmy tej krajiny, a je dôležitá pre zvrchovanosť, aby zostala zachovaná zvrchovanosť tej ktorej krajiny. Pretože ako na sú v krajine cudzie vojska, krajina nie je zvrchovaná. To je ako jasné. No a tu vlastne hospodin tomu Zerubábelovi hovorí, to je na inom mieste, že aby vstal a začal opäť stavať chrám ako symbol duchovnej moci. Teda, že nemá on ako legitívny nástupca e, judských kráľov, ako ten, ktorý má nárok na ten trón Dávidov, už budovať krajinu, budovať ríšu, budovať svoju moc, ale že má sa úplne vo všetkom spoľahnuť na hospodina. A že teda nie na vojenskú moc, ale na Božiu moc. A že to je oveľa, oveľa dôležitejšie a oveľa, oveľa silnejšie. A ja som veľmi rád, že toto môžem v dnešnej dobe povedať, pretože mám pocit, že veľa ľudí e, prepada skepse a takém, e, takému zúfalstvu a beznádeji, e, ktoré je spôsobené nielen teda tou pandémiou covidu, ale je spôsobené aj tým, že povedzme aj naša krajina je naozaj nie celkom dobre spravovaná, alebo poviem to tak, je zle spravovaná. A tak e, veľa ľudí Veľa ľudí má teda taký pocit, že, že to môže veľmi zle a veľmi nešťastne všetko dopadnúť proste. Či už zo Slovenskom, možno z Európou, možno že aj zo svetom. Cítime, ako stúpajú tie rôzne napätia a, a tak ďalej, ako, ako si tí najväčší svetoví lídry odkazujú odkazy, ktoré neveštia proste nič dobrého. Nechcem teraz tu rozoberať súčasnú politickú, celosvetovú situáciu, ani Slovensku. Myslím si, že rozumiete mi, čo hovorím a, a verím, že mnohí to tak aj vnímate. A viete, v tejto situácii, kedy naozaj ako keby tým politickým vodcom proste nedochádzala súdnosť a vo svojej píche si myslia, že oni vyriešia proste problémy tohto sveta alebo vnútia tomuto svetu svoj systém hodnú alebo morálky, alebo, alebo ja neviem čoho všetkého, proste, alebo toho, ako riadiť štát svoje predstavy, tak a, a, tým vytvárajú tieto napätia. Tak Zerubábelovi, hospodň hovorí, nevytváraj ty žiadne nový model štátu. Alebo neobnovuj ten starý model štátu, pretože absolútne zlyhal. Ukázalo sa, že pokiaľ sedel ten Davidovec na tróne, že síce bol potomkom Dávidovým, ale aj tak všetci zlyhali a museli ste ísť do zajatia. Že toto vôbec nie je cesta, ktorou máte ísť. Že toto je cesta, ktorá vám nezabezpečí moju priazeň, a nezabezpečí vám väčší život. Ale že je najvyšší čas prestať sa spoliehať na ľudské síly, na vojenskú moc, na lietadla, tanky a ja, na čo všetko. Oprite sa o hospodina. Veľmi dobrý odkaz. A e, tá moja otázka, tá druhá, v tomto prípade na vás na koho sa vy spoliehate? Na koho sa vy opierate? O čo sa opierate? No tak nikto z nás nevlastní tank, ani lietadlo. Ehm, a asi keď aj má niekto nejakú zbraň, tak by bolo smiešné, keby to zbraňou sa chcel chrániť alebo brániť, ale predpokladám, že asi nejako veľa zbraní dneska medzi ľuďmi nie je. Možno, že ani nikto z nás žiadnu zbraň nemá, ktorú by druhých ohrozil, ale... Takže na zbrane sa nespoliehame na vojenskú moc v osobnom živote. Ale na koho sa spoliehaš, Na Boha? Alebo na svojich priateľov? Na svoje peniaze? Na svoju rodinu? Na to, že poznáš tých najlepších doktorov? Že máš tie najlepšie kontakty? Že vieš vybaviť úplne všetko? Že proste vieš urobiť Vieš, možno, že aj trošku tak nejakým spôsobom zašmajchlovať veci, aby sa tebe tak nejako viacej nakopilo toho, na, na tvoju hromadu pred tebou, tých materiálnych statkov. Pozor, ak je to tak, tak je to problém. Tak je to problém. Ja nehovorím o tom, že nemáme poctivo, zodpovedne žiť a že ak je možné, tak aj využiť možnosti alebo kontakty, ktoré máme. To není ešte korupcia a to není zlé. Ale keď sa na toto spoliehaš a myslíš si, že toto ti zabezpečí slušný, dobrý, plnohodnotný život, že budeš zdravý a že sa ti bude dariť až do 92 rokov, no není to tak. Nebude to tak. Takmer na istot to tak nebude. Ale keď sa oprieš o hospodina, keď sa oprieš o nášho Boha, tak bude sa ti dariť vždy. Lebo aj tak sa dá nazvať väčšinou. Vždy sa ti bude dariť. Nikdy sa ti neprestane nedariť. Pretože ak je Boh všemohúci a vševládny, ak je väčší a ak je milujúci, tak je to tak. Dobrá rada pre toho Zerubábela a dobrá rada aj pre nás. To slovo je staré už 2500 rokov a pozrite ho, ako má ešte moc. A ako ešte stále hovorí. No a tá posledná vec, ktorá ma tam tak oslovila, sa mi strašne pár. Tá ma oslovila ako prvá, ako, ako prvá a, a teda najprv som si myslel, že vlastne ani o, inom ako o tomto hovorí nebudem. No ale potom som sa, keď som sa vracal k tomu, tak som našiel aj tieto ďalšie veci. V desiatom verši je nádherné slovo. Tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť a uvedia v zerubábelovej ruke olovnicu. Tých sedem lesklých pôch je sedem očí hospodinových. To oni prechodia po celej zeme, celej zemi. Deň malých začiatkov. To je krásne slovo. Musím povedať, že pre mňa veľmi silné a veľmi také fajn, naozaj Naozaj som mal radoc z toho, keď som si uvedomil, že je to slovo o, o nádeji. Ale o nádeji, ktorá nezahambuje. O nádeji, ktorá sa naplní. Tak ten Zerubábel, teda, poviem ten e, historický kontext, e, na výzvu proroka Zachariáša, ale aj proroka Agea, ktorý je teda tesne pred Zachariášom, tak sa zdvihol a začal stavať ten jeruzalemský chrám. Deň malých začiatkov. viete. Prídete na miesto, kde, ktoré je z hrúcaniskom, proste je tam hromada kameňa, ktorých je možno polovica už rozkradnutý, lebo však prečo by si nebrali na stavbu svojich domov, keď to bolo z Rúcanisko. A kým, počuje Božie slovo, že má začať stavať chrám. Opäť je to prirovnanie v prvom rade. Ten chrám naozaj oni stávali, ten Zerubábelo naozaj stával, ale je to v prvom rade prirovnanie. Začal dávať do poriadku svoj vzťah s Bohom. A keďže bol vodcom národa, tak národ začal dávať do poriadku svoj vzťah s Bohom. A čo tu čítame? Mnohí pohrdli tým dňom tých malých začiatkov. Ale je tam napísané, ale keď uvidia o tom, čo sa urobí, tak budú sa veseliť. A to je nádherné slovo, pretože Boh je aj súdcom a mohlo to slovo znieť tak. Tí, ktorí pohrdli dňom malých začiatkov, tak tí nikdy Boha nenajdu. To tam není. Tam je to naopak. Tam je to povedané, že sa budú veseliť. Teda, že aj im bude dopriaté Boha nájsť. A tak vám chcem povedať, že je to aj pre nás dnes nesmierne dôležité, aby sme začali budovať svoj vzťah s Bohom. Aby sme ho začali dávať do poriadku. Aby sme, aby sme to proste neodkladali. A aby sme si nezúfali. Ja si viem celkom živo predstaviť, že keď, člo, keď prišiel Zerubábel aj s tými ľuďmi, ktorí teda išli s ním ten chrám dávať do poriadku, tak videli obrovskú kopu zrúcaním, obrovskú, obrovskú spúšť. A toto do poriadku. Viete, to mi také, možno, že nie celkom dobré prirovnanie, ale predsa len, to je, ako existujú takí milovníci tých našich starých hradov, ktorí chodia a dávajú ich do poriadku. A e, ja si pamätám, ako celé desiatky rokov sme chodili okolo Vygľadského zámku a ako postupne som videl, ako prepadávajú sa tie múry, však to určite ste mnohí videli. Až to kúpil teda nejaký milionár a dneska keď tam idete, tak je to pekne znovu vybudovaný zámok. Proste Chcem vám povedať, že s Bohom sa všetko dá. Neexistuje neriešiteľná vec. Neexistuje, že akékoľvek trosky, akákoľvek e, proste zrúcanina sa znovu nemôže vybudovať. A opäť je oveľa dôležitejšie, ako to, že sa tam nejaká stavba postavila toho chrámu, to, že to platí aj o tvojom zničenom, zbabranom a možno aj na nič hodnom živote. Že možno, že, život, že tvoj život sa dá presne takto prirovnať k takémuto zváľanému jeruzalemskému chrámu, ktorý vypálili vojaci babylonského kráľa Nebukadnezara. Je to tak? Je to tak v tvojom živote? Cítiš, že je zváľaný? že je zničený, že na nič, tak začni stávať. Tehličku po tehličke. Daj do poriadku ten svoj vzťah s Bohom. Tu možno, že aj to prirovnanie toho Ježiša ako toho dieťaťa v Betleheme, ktoré proste rastie a stane sa spasiteľom, tak tak má rásť aj naša viera a náš vzťah s Bohom. Môže, nech je to pekne, krok za krokom. Tak ako malé dieťa rastie, až nakoniec sa s ňou stáva zodpovedný človek, tak aj naša viera nech takto rastie. Neboj sa toho. Neexistuje, že tvoj život, nech je akýkoľvek, nech máš za sebou čokoľvek, Boh nemôže dať do poriadku. Neexistuje. Takáto alternatíva u Boha neexistuje. Záleží len na tvojej ochote si to uvedomiť, činiť pokáne a obrátiť sa k Bohu. To je celé. To je celé. Vráví sa, že niektorí tí nacistickí pohlávári, ktorí v Norimbergu dostali trest smrti, že prijali Krista, a takže možno, ak sa my dostaneme do neba, musíme ešte zbázňovať rase pracovať na svojom spasení, tak možno že sa budeme čudovať, Koho tam stretneme, viete? Kto tam bude? O kom si myslíme, že ten si ani náhodou nebo nezaslúžil. Boh všetko, aj, to, aj ten najzbabranejší, najhorší a najodpornejší život môže dať do poriadku. Tak ako ten Zerubábel dostal od Boha príkaz a dal ten chrám do poriadku. Teda ten vzťah s Bohom, On a aj ten národ, ktorý tam bol, dali do poriadku svoj vzťah s Bohom. Prestali sa spoliehať na svoju moc, prestali sa spoliehať na svoje kontakty, prestali riešiť tieto svetské záležitosti a tešili sa z toho, že Boh ich požehnáva. To to keď si prečítate Zachariáša, tak tam čítate, že oni už aj o to požehnanie prichádzali. Pretože keď sa starali o svoje políčka, o svoje vinice a o svoje olivové a figovníkové sady, tak až takú veľkú úrodu nemali, viete? A na to sa vyhovárali. No my nemôžeme dávať toľko na ten jeruzalemský chrám. Teda nemôžeme my toľko dávať na Božie kráľovstvo. A mali málo. Ale ako náhle začali dávať a dali do poriadku svoj vzťah s Bohom, tak to vám môžem povedať ako historik. Bolo ich 42 tisíc, keď prišli, viete, 42 tisíc. A keď začali Ríma robiť ščítania ľudu, keď už potom oni obsadili Palestínu, tak len v samotnej Palestíne žilo skoro 3 milióny Židov. A ešte v, celom, v celej tej ríši boli ďalšie minimálne 1,5 až 2 milióny Židov. Neuveriteľné. Dáme, a to sú iba tie svetské meradla, viete, tie pozemské meradla. Človek, ktorý dá do poriadku svoj vzťah s Bohom, tak plným priehrštím dostane Božie požehnanie. To je dôležité. A to je potrebné si uvedomiť. Nijak inak to nejde. Nedá sa to nejako obísť. Ten sedemramenný svietnik tu predstavuje uh, tie Božie oči, a čo to znamená? Je to obraz toho, že Boh všetko vidí a je všade prítomný. On vidí do tvojho srdca, vidí do tvojho života. A viete, je nádherné, že nás nezahambuje. Nezahambuje nás, ale nás volá k tomu, aby sme prišli k nemu a on nám pomôže. No a posledné prírodnanie, ktoré poviem dnes, keďže teda si pripomíname teda Štefana, prvého mučeníka církvy, tak všimnite si, Štefan bol muž plný Ducha svätého, ktorý naplno uveril, že Ježíš je spasiteľ. Naplno uveril. A tí Židia škrípali zubami, nenávideli ho, pretože oni nepotrebovali Mesiáša. Tí, oni proste odmietali akéhokoľvek Ježíša, že by bol Mesiáš. Takže <kým> ho zahádzali kamením. Tam, kde štefan padol, tak tam bola iba hrba kamenia. Ako keby znovu nejaké zrúcanisko. A pod ňou bol svedok Ježiša Krista, ktorý tam bol uh, zabitý a zahádzaný kamením. Pretože uveril, že Ježiš je spasiteľ. Ale viete, toto je iba ten pohľad našimi ľudskými očami. Lebo tesne pred smrťou, ako sme to počuli, Štefan, plný ducha Svetého, videl nebesa otvorené. A Ježiša sedie na Božej pravici. A vedel, že ide k nemu. Že ide domov. Že ide domov. A viete, čo ešte je nádherné na tom príbehu? Že Tí, ktorí škrípali zubami a zahádzali ho tým kamením, tak si my teraz dáme túto sektu do laty. Pretože ten mladenec menom Saul si povedal, ja tu nenechám ani jedného kresťana žive. Všetkých ich zlikvidujem. Všetkých do jedného. Neexistuje. Zúril a škrípal zubami. A viete, čo sa stalo? Že ho Boh, Ježíš ho zastavil pri Damašku, obrátil sa, a nikto toľko ľudí nepriviedol v tej prvej generácii kresťanov k Ježišovi ako Apoštol Pavel. Lebo to bol on. Chápete to? Nedá sa s Bohom bojovať. Nedá sa s Bohom bojovať. A keď vtedy, keď sa už človeku zdá, že už nič sa nedá, že už je to všetko beznádenne proste stratené, keď naši nepriatelia všetko duchovné zaháču kamením a všetko zničia, tak vedzte, že keď sa toto stane, tak vtedy sa všetko iba začína. U Boha sa všetko iba začína. A prosme o to, aby to bola ešte vždy o Jeho milosti a nie o Jeho súde. Tak, ako to bolo v prípade Zerubábela a tak, ako to bolo aj v prípade Štefana. Lebo môže sa stať, že Boh povie tak dosť a nastane súd, lebo aj to raz príde. To aj to o tom píše Písmo Svete. Tak, bratia a sestry, milí vážení rozhlasoví poslucháči, nech Pán Boh dá, aby dnešný deň bol pre vás dňom malého začiatku života, ktorý sa nikdy neskončí. Amen. Ďakujem ti, Pane, za to, že môžeme začínať s tebou. A ďakujem ti, Pane, že u teba je vždy otvorená náruč a môžeme žiť v nádeji, že to s tebou bude žiť a za tebou bude kráčať. Nikdy nebude zahambený. A tak ťa prosíme, aby si požehnal naše rodiny, aby si požehnal náš zbor, aby si požehnal našu cirkev. Ďakujem ti za všetkých, ktorí aj počas týchto dní prichádzali do chrámov, počúvali tvoje slovo, za všetkých, ktorí verne slúžili a slúžia tebe <kým> s vesťou Evanielia. Tak žehnáme všetkým týmto ľuďom. A tak ťa prosíme, pane, aby si nám dával odvahu, dával nám takú jasnú myseľ, aby sme sa nebali začať. Ale naopak, aby sme sa tešili a utekali. Aby sme už nespali. Aby sme vstali a začali žiť s tebou. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, pozývam vás na služby Božie, ktoré budeme mať na silvestra na Starý rok o 16.00 hodine, klasické služby Bože s orgánom. A pri východe z chrámu si môžete zobrať, ak ste si ešte nevzali, náš zborový časopis Pohľad. Vezmite ho nielen pre seba, ale aj pre tých, ktorých viete, že ho v ním potešíte, alebo ktorým ho aj pravidelne nosievate. Tak... Toľko zoznamov. A teraz budeme spievať po požehnaní pieseň 620. Takže budeme spievať pieseň 620. Áno. Aha, prepačte, prepačte, ja som to teda nejako... Nie, prepačte, zmena. Budeme spievať Skalavekov. 474. 474 skala vekov. Postante a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás, v Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.
1: Skala verkov Tvoja skrýš, ukrýmá srdce stíš. V norma v svetej krvi zdroj, po mi zhoj, prív mi, Kriste. Я не Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažké, pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Tak ako v časoch Mojžiša, Dávida, Daniela, ale aj Jonáša, tak Boh pôsobí aj dnes, a to skrze vieru svojich verných. Poďme si pripomenúť aké slávne skutky Boh konal skrze ich vieru.
0: Budeme spať pieseň číslo 620.
1: Keď monží s ľudom Božím pred zem, Ptasa bral, Bo faraónim v petách a vpredu morský bal. Boh voľný mora rozdelil a cestu otvoril. A ten Boh, čo za Možiša žil, sa do dne ešte dnes, ešte dnes, ja to sviem skúsiť tiež, On je vždy ten istý Boh. Ešte dnes, ešte dnes, ja to chcem vysnať tiež, On je vždy ten istý Boh. Keď máli slabý Dávid pred Goliášom stá, No David Božiu mal, v tej moci Božej kameň sa a obra porazil. A ten Boh, čo za Davida žil, sad dodnes nezmestí. To skúsi tiež, on je vždy ten istý Boh. Ešte dnes, ešte dnes, ja to zden vyznať tiež, on je vždy ten istý Boh. Keď pavil o nedaniel, sa od odmietal, to ja. Ešte dnes, ešte dnes, ja to smiem skúsiť tiež, On je vždy ten istý Boh. Ešte dnes, ešte dnes, ja to chcem vysnať tiež, On je vždy ten istý Boh. strachu vytrpel. Keď poslúchať sa zaviazal, Boh späť ho navrátil. A ten Boh, čo sa ju náša žil, sa do dnes nesplnil. Ešte dnes, ešte dnes, ja to v dnes skúsiť tiež, pieš- on je vždy ten istý Boh, ešte dnes, ešte dnes, ja to chcem vyznať tiež, On je vždy ten istý Boh, ešte dnes, ešte dnes, ja to smiem skúsiť tiež, On je vždy ten istý Boh. Ešte dnes, ešte dnes, ja to chcem vyznať jež, On je vždy ten
0: istý Boh. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a daj vám svoj pokoj. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj od teraz až na veky vekov. Amen.
1: Buďte požehnáni, buďte požehnáni. V mene Ježíš, v mene Ježíš, buďte požehnaní, Nech vám, nech vám požehná Pán. Nech vám požehná Pán. Vieru, lásku, pokoj, radosť, nech vám požehná na nech ti, nech ti Bože na nech ti požehná Pán. pána. Vieru lásku, pokoj radosť. Nech ti požehná na A buďte, buďte Bože na mý, buďte na ne je ešte čo na...